0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le coup d'envoi de cette nouvelle saison du Collimateur après l'été, après une longue trêve estivale qui a quand même connu pas mal d'actualités de rebondissements géopolitiques évidemment, notamment autour de l'Afghanistan. Alors je vais simplement préciser qu'on s'est évidemment un peu posé la question sur le moment, mais on a finalement décidé de ne pas reprendre l'émission dans l'urgence pour autant, déjà parce que c'est jamais mal de laisser un peu la poussière retomber sur ce genre de sujet, d'autant que l'actualité heure par heure de la chute de Kaboul était évidemment déjà largement couverte partout, et que, euh, il n'y avait donc pas grand-chose à y ajouter euh, du point de vue du collimateur sur le moment. Mais on s'est donc un peu adapté, et ceux qui ont suivi les rediffusions de l'été ont pu voir qu'à partir d'août, euh, la ligne éditoriale s'est quand même un peu infléchie, et je me suis retrouvé à diffuser tout ce qu'on avait dans les tiroirs sur l'Afghanistan euh, pour éclairer un peu l'actualité, notamment euh, les épisodes avec Adam Bachko, qui ont été très réécoutés, et qui, je veux dire, sont manifestés Très pression, disons, et très éclairant sur l'histoire et les dynamiques de fond de ce qui s'est passé cet été, je précise à tout hasard que Adam euh, publie un livre, sort un livre sur la justice talibane en Afghanistan euh, ces jours-ci, qui sera, euh, à n'en pas douter, très instructif euh, sur, par ailleurs, ce qu'on a déjà abordé dans le podcast. C'est donc assez logiquement à cela qu'on va consacrer cet épisode de rentrée aujourd'hui à cette percée impressionnante des talibans au cœur de l'été sur un fonds de retrait américain qui était de toute façon prévu depuis l'accord passé entre l'administration Trump et les talibans en février 2020 et il va s'agir d'essayer de comprendre ce, cette reprise du pays par les talibans bien en avance sur la plupart des prévisions en essayant de regarder vraiment de près ce qui se passe depuis deux ans peut-être deux mois sûrement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui je veux dire encore justement pour dire qu'évidemment on va pas refaire une nouvelle fois une longue histoire de l'Afghanistan surtout ne pas essayer de pas tomber dans la méditation un peu contemplative et pas très éclairante sur le cimetière des empires que serait, paraît-il, le pays. Et euh, on ne va pas non plus essayer d'en tirer des conclusions définitives sur le déclin de l'Amérique ou de l'Occident, sur les impasses euh, des interventions militaires à l'étranger ou que sais-je encore. Déjà parce que je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le recul pour le faire de manière très efficace, mais surtout parce que euh, je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. Parce que cette reprise de l'Afghanistan par les talibans va forcément infuser euh, toute la pensée stratégique pendant des années voire des décennies. Il me semble donc qu'on aura largement l'occasion d'y revenir de plein de manières différentes. Donc, il va s'agir d'être autant que possible précis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis quelques mois, dans un pays que, quoi qu'il en dise, on comprend assez mal, généralement, en France, qui est un peu mystérieux et étranger, tendance à géographique dans ses dynamiques politiques, et dix ans de présence militaire française récente dans le pays n'y ont pas forcément changé grand-chose. Donc, pour y voir plus clair, j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités pour démarrer cette saison. Tout d'abord Romain Mielkarek, journaliste indépendant, spécialisé dans les questions de défense. Et on a notamment pu lire de vous récemment des reportages sur l'Afghanistan de ces derniers mois dans le monde diplomatique et dans Society. Donc bonjour Romain, bienvenue dans le collimateur Bonjour, merci. Et ensuite un désormais habitué de l'émission, Wassim Nasre. bonjour. Bonjour. Journaliste à France 24, spécialiste... Spécialiste, notamment des mouvements djihadistes, et les auditeurs se souviendront que vous étiez venu discuter euh, du djihadisme au Sahel puis au Levant dans le podcast. Je veux aussi rappeler votre ouvrage, c'est « Plomb, État islamique, le fait accompli », qui est directement en lien avec le sujet, puisque évidemment la présence euh, de l'État islamique en Afghanistan et sa rivalité avec les talibans va être au centre de la réflexion quant à ce que va devenir l'Afghanistan dans les mois et les années qui viennent. » Alors, j'aimerais avant tout commencer par vous, Romain mille -Carré, puisque j'ai dit que vous aviez publié récemment plusieurs reportages sur l'Afghanistan, donc vous y étiez au début de l'été, ce qui est quand même pas banal, en tout cas dans l'écosystème des, des journalistes français. On peut dire que vous avez eu une creux, ce, ce qui est certain. En même temps, on pouvait se douter qu'il allait se passer des choses, puisque quoi qu'il arrive, le calendrier du retrait américain butait sur la date du, du 31 août. Mais simplement, j'aurais aimé vous demander ce que vous aviez en tête en y allant euh, sur le moment des... Déjà parce que ça peut nous aider à nous souvenir de l'appréciation de la situation à ce moment-là, qui était un peu recouverte par l'enchaînement des événements depuis. Mais donc, qu'est-ce que vous cherchiez à voir et à raconter en allant en Afghanistan au début de l'été
1: Alors, c'est bien aimable parce que vous commencez par montrer que je n'ai pas du tout eu le nez creux. Euh, moi, quand je pars, il s'agit surtout de faire le bilan de ce qui vient de se passer des 20 dernières années et de raconter cette intervention étrangère, d'en faire euh, le bilan vu par des afghans. Euh, des afghans qu'ils soient des autorités, des intellectuels, des personnalités mais aussi euh, de simples habitants du pays euh, qui peuvent voir des résultats qui ne sont pas forcément ceux que l'on voit quand on lit des écrits académiques ou quand on regarde des reportages. Donc moi à ce moment là il s'agit de faire le point pourquoi au milieu de l'été parce que euh, je travaille pour des médias qui sont plutôt sur le temps long, qui sont plutôt froids, donc on n'est pas du tout dans la recherche de l'actualité. Et il s'agit surtout à ce moment-là de faire le pas de côté sur tous ceux qui vont couvrir l'actualité, à savoir l'anniversaire, le 11 septembre qui va arriver, le départ des Américains, et de raconter à côté de cette actualité quelque chose qui va un peu plus chercher dans le fond, dans le, dans le long terme. Et du coup, je n'ai pas du tout le nez creux puisque en cours de route, il a fallu un peu changer de, changer de pied et, et repasser sur une, une actualité un peu plus chaude pour non pas raconter ce qui s'était passé au cours des dernières années, même si c'est présent dans mes articles, mais surtout pour essayer d'expliquer ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Mais alors
0: d'abord, euh, prenant les choses par là, qu'est-ce que vous avez vu Enfin, c'est-à-dire, on, on voit, on a, si on regarde la chronologie l'enchaînement des dates, des faits, les provinces qui tombent toutes les unes après les autres, ok, on a une idée vague de ce qui a pu se passer, mais euh, ça n'explique pas, évidemment, cette espèce de basculement. Donc vous, alors je sais pas, j'imagine que vous étiez essentiellement à Kaboul, surtout à partir du moment où ça a dû se précipiter, parce que ce n'était pas forcément très sûr euh, de crapahuter partout dans le pays avec les talibans qui a France, mais qu'est-ce que vous avez euh, vu, quoi, très concrètement
1: quand j'arrive fin juillet, on voit que les talibans avancent, avancent vite, qu'ils sont efficaces dans leur, dans leur conquête, mais on pense encore à ce moment-là que l'armée afghane va tenir des bastions, notamment urbains, les grosses villes, il y a des combats à ce moment-là assez intenses à Kandahar et à Erat, et tout le monde pense à ce moment-là que ça va tenir. On a arrêté de faire des pronostics parce qu'on se rend assez vite compte qu'on ne cesse de se planter et que les talibans vont toujours plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Mais ce qui circule, ce sont les prévisions sorties dans la presse américaine des services de renseignement américains, où on parle de 6 mois à 2 ans pour que le gouvernement chute à partir du moment où les Américains seront retirés. Moi, je vais surtout à Kaboul. Je me rends également au début à Kandahar quand je me rends à Kandahar, l'idée est d'aller rencontrer des civils, des déplacés, des victimes d'IED dans les, les mois, les années qui ont précédé. Parce que ce que je veux à ce moment-là, c'est que ces Afghans-là me racontent leur bilan de l'intervention militaire. Et à ce moment-là, Kandahar est assiégé quasiment là, la... On peut
0: rappeler que c'est par ailleurs une province qui est traditionnellement un bastion fort des talibans, le, le, même dans les années 90 les talibans sont partis de cette région-là, donc évidemment on mesure, on, ça, il était prévisible qu'ils commencent par cette, ces régions-là.
1: Alors c'est une ville qui est symbolique parce que c'est à la fois la ville du Mola Omar à l'origine, euh, mais c'est aussi l'un des plus gros aéroports militaires euh, de l'OTAN pendant l'ensemble de l'intervention, donc c'est un, un point clé pour les deux camps entre guillemets. Et au moment où j'y vais, donc toute la province est tombée, elle est tenue par les, les talibans, une partie de la population a fui vers Kandahar pour échapper au, au combat, et le volume de force présent dans Kandahar est conséquent. Quand on arrive à Kandahar, il y a beaucoup de militaires, beaucoup de soldats, il y a de l'armement, et, et moi les deux jours où je suis sur place, on entend l'artillerie, on entend les hélicoptères, ça tire... Donc il y a des affrontements, et à ce moment-là, les talibans sont à 2km dans deux directions différentes, et a priori, les lignes sont à
0: peu près figées. Et donc l'idée, c'est que euh, la ville va pouvoir tenir, peut-être ravitaillée par, euh, par la voie aérienne, mais qu'en tout cas, il est possible d'en de, faire un petit château fort qui résiste aux talibans un certain temps, c'est ça
1: Quasiment impossible de ravitailler par la route à ce moment-là trop dangereux, trop compliqués. Donc effectivement, c'est surtout la voie aérienne qui est, qui est privilégiée. Et la stratégie du, du gouvernement afghan et, et de l'état-major, mais qui en fait exécute les ordres du président à ce moment-là, c'est de tenir ces grandes villes et d'essayer, grâce à la mobilité apportée par la voie aérienne, de transporter les forces spéciales d'une ville à l'autre en fonction des moments où c'est chaud, pour être capable de tenir face aux, aux offensives des, des talibans. Et à ce moment-là, on se dit que ça peut tenir. Que si ces villes-là doivent tomber, donc au moment où j'y suis, on parle de l'Ashkarga dans le allemande, qui risque vraiment de tomber, parce que là, on est vraiment dans une des zones les plus, les plus violentes au cours de, des 20 ans de conflit. Et donc, effectivement, les talibans sont en position, en position de force. On parle de Kandahar et de Herat, qui sont les deuxièmes et 3 villes du pays. Et on se dit que ça va tenir. Si... Une de ces villes-là tombait. On, on ne craint pas un domino. On pense que de toute façon, même si les talibans avançaient jusqu'à Kaboul, il y a tellement de militaires à Kaboul qu'ils ne pourraient pas rentrer sans que ce soit un affrontement sanglant et long.
0: Alors justement, on va revenir évidemment sur l'armée nationale afghane parce que il va s'agir de comprendre ce qui s'est passé. Mais si on replace, si on change de point de vue d'une seconde, on a beaucoup parlé de la stratégie des talibans, mais généralement on s'arrête à l'expression. Est-ce qu'on peut décrire un peu euh, Alors, faut rappeler que c'est un pays qui est très rural, que donc il y a beaucoup de territoires à prendre, que des groupes mobiles peuvent être assez efficaces. Mais voilà, que, quelle a été la stratégie de reconquête talibane, s'il y en avait une vraiment et est-ce que, parce que ça a été aussi un lieu commun qu'on a entendu, que les talibans eux-mêmes ne s'attendaient pas à prendre tout ça aussi vite est -ce il, bon, il, Pour prendre un territoire, il faut quand même avoir des bases solides. Donc on peut dire qu'en tout cas, il y avait probablement un plan derrière. Mais alors, quel était-il
1: Alors, quand, la, quand le gros de cette campagne commence au, au mois de mai, les talibans occupent déjà une partie conséquente de l'Afghanistan, qu'ils contrôlent, qu'ils administrent, surtout des territoires ruraux, effectivement où toute une partie de la population est plutôt en accord avec le modèle de société qu'ils défendent et a plutôt tendance à penser que face à l'échec euh, de l'administration afghane et, euh, et, de, et des services publics, en fait, les talibans sont plus efficaces pour euh, faire la police, pour rendre justice, etc. Donc il y a toute une partie de la population, principalement rurale, qui est favorable, ouverte à ce changement de pouvoir. Leur campagne va s'appuyer principalement sur deux choses. Euh, la première, c'est une très forte mobilité. Ils ont bougé très vite et ils sont très rapidement allés sur des territoires où on les attendait moins, notamment dans le nord du pays, où du coup, ils ont coupé une partie des, des capacités de manœuvre de l'armée afghane. Et puis, il y a eu un gros, gros travail de stratégie d'influence, de propagande, où ils ont énormément poussé un narratif qui, consister à dire à leurs ennemis « si vous vous rendez, nous vous pardonnerons et nous vous réintégrerons dans nos, dans nos rangs, nous sommes des frères, ça ne sert à rien pour vous de mourir pour le pouvoir central ». Et ce message-là, couplé à une offensive et à des opérations de siège quand même solides, a plutôt bien fonctionné
0: Ouais Simnas, quand on entend ça, notamment la notion de mobilité, de groupe, ça fait assez immanquablement penser à ce dont on a déjà parlé ensemble à ce micro, c'est-à-dire ce qu'on peut voir aussi au Sahel, c'est-à-dire des petits groupes mobiles sur des véhicules qui n'emmènent pas forcément de l'infanterie blindée, des gros chars, mais plutôt cherchent à se disperser. Comment est-ce que vous lisez, disons, cette stratégie insurrectionnelle des talibans et finalement le fait que bah, ça a eu une efficacité assez rare quand même
2: — Oui, absolument. C'était très efficace. Mais j'ai envie de dire qu'on est en train de commenter euh, l'épilogue de la campagne euh, des talibans. L'épilogue, c'était euh, la campagne militaire qui a démarré fin avril, début mai. Ils ont commencé à prendre du territoire, à assiéger des villes, etc., etc. Mais il faut savoir aussi que les talibans ont été très stratèges dans leur offensive parce qu'ils ont couplé l'offensive militaire avec une offensive, on va dire, de négociation avec les figures locales, avec les représentants locaux. Les villes comme Herat, il y a eu finalement, à la dernière phase, très peu de combats. Il y a eu des négociations, ils ont négocié avec les responsables de la ville. Euh, à Kandahar, il y a eu combats très durs, comme ça a été rappelé, mais il y a eu aussi négociations. Et quand on voit qu'ils se sont attaqués aux gros morceaux, donc au nord, donc les régions qui leur sont hostiles militairement au début, on voit très bien que la logique était, le sud nous est plus ou moins acquis, on va commencer par, plus dur, par le plus dur, on va voir comment ça va évoluer. Et ils ont utilisé moult moyens. Efficacité militaire qui n'est plus à, à démontrer, mais aussi, euh, ils ont ramené dans leur rang par différents moyens des représentants l'écho. Et comme Romain l'a très bien, très bien rappelé, ils administraient déjà une partie du territoire. Donc administrer, ça veut dire au niveau de la, la justice locale, au niveau de, de l'ordre euh, local. Et ça, ça contente les gens et ça fait d'eux la force présente sur le terrain. Et en opposition à quoi À un État corrompu donc ça aussi c'est important donc on est c'est essentiel et on parle on dit il y avait une force armée qui leur fait face etc mais cette force armée elle a besoin de motivation pour se pour se battre c'est-à-dire les militaires afghans ils devaient se battre pourquoi pour quelle raison hein face aux talibans qui eux se battent pour un pour une conviction on va dire euh, profonde et qui dans cette équation actuelle paraissent en tout cas aux yeux de l'afghan moyen on va dire ou l'afghan lambda comme une solution. Comme faisant partie de la solution pour cette fin de guerre. Parce que la fin de l'histoire, c'est la fin de la guerre. Ça aussi, c'était très attrayant. Parce que les, les talibans ont dit aux Afghans, on va gagner. Quand on va gagner, on va pardonner tout le monde. Et c'est la fin de la guerre. C'est ça qui est aussi important après plusieurs décennies de guerre. Oui, c'est-à-dire
0: d'une certaine manière, tout le monde est d'accord sur le fait que les talibans vont gagner, même, même les américains. Donc dans une certaine manière, les talibans disent, bah, au moins qu'on gagne vite, ça ira mieux pour tout le monde. Et effectivement, on peut, on peut voir que c'est attrayant. Mais alors justement, si on renverse une nouvelle fois le, le regard, est-ce qu'on pourrait essayer de caractériser en quelque sorte ce qui a plié dans l'armée nationale afghane euh, au cœur de l'été ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même de la masse, ce que vous avez rappelé, mais il y avait de la masse théorique. Euh, dans, dans, dans cet appareil sécuritaire et de défense afghan, on parlait beaucoup de 300 000 hommes, c'était le chiffre que Joe Biden notamment avait avancé, enfin tout l'establishment les mmh. américain. C'est un chiffre qui a des problèmes, parce que ça mélangeait plein de choses, et bon, il n'était pas forcément très fiable. Mais quand même, c'est de la masse, il y a du matériel aussi, notamment il y avait une supériorité totale dans la troisième dimension. Les talibans n'ont pas d'aviation, euh, et on sait que l'aviation, quand on fait de la contre-insurrection, c'est le nerf de la guerre en quelque sorte. Donc, est-ce que tout ça, toute cette masse, c'était des chiffres qui faisaient un peu rideau de fumée sur les capacités réelles militaires de l'armée nationale afghane Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose que vous évoquiez à l'instant, d'une réalité plus psychologique C'est-à-dire que, bah, une fois que le mouvement taliban est lancé, euh, peut-être que personne n'a forcément envie d'être le dernier tué pour un gouvernement qui euh, est en train de prendre la fuite euh, par ailleurs.
2: — Il y a aussi quelque chose d'important. Un gouvernement... Déjà qui est mal considéré par les Afghans eux-mêmes, mais un gouvernement qui a été déjà abandonné par les Américains. Abandonné, je dis diplomatiquement. Il faut rappeler quand même que les négo avec les talibans à Doha ont commencé en excluant le gouvernement afghan. Et ça, c'était le premier clou euh, dans le cercueil du gouvernement afghan. les Américains ont négocié avec les talibans sur une table en acceptant la condition des talibans, qui est celle d'exclure le gouvernement. Oui, Donc aux pourra... yeux des gens qui se battent pour ce gouvernement, c'est déjà un coup très 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 très, très dur on en termes rappeler, de légitimité. — On peut rappeler par ailleurs que ça
0: a été un problème, parce que notamment il y avait la clause « il fallait libérer 5000 combattants euh, talibans ». Et le président Ashraf Ghani a dit bah, « C'est sympa que les Américains aient conclu ça, mais c'est quand même à nous de les libérer. » Et on voyait bien tout le problème de légitimité, voilà, donc, de qui était le bon interlocuteur pour faire les choses. — Donc
2: quoi. ça, c'était très important. Ça, c'est un premier coup, on va dire, diplomatique en termes de légitimité. Mais aussi, après, quand c'était vraiment acté, c'était l'arrêt du soutien aérien américain. Ça aussi, c'est important. Parce que certes, ils ont une aviation rudimentaire, les Afghans. Mais il faut un soutien pour que cette aviation puisse fonctionner. Et une fois ça s'était perdu, c'était beaucoup plus dur de parler de troisième dimension face, euh, face aux, aux talibans. Et il y a aussi un autre aspect, peut-être que Romain a pu le, le toucher plus clairement. C'est vraiment
0: au printemps que mmh. les États-Unis ont arrêté vraiment le soutien aérien voilà. actif à l'armée nationale afghane, qui avait du matériel, mais ce n'est pas la même chose évidemment d'avoir l'armée de l'air américaine derrière Tout soi et de faire les choses
2: Et il y a aussi l'aspect corruption hein, qui revient à, à chaque fois qu'on est sur un terrain d'opérations, en tout cas face à des mouvements djihadistes ou insurrectionnels, hein, peu importe, il y a l'aspect corruption, Ça veut dire les effectifs de l'armée qui sont, qui sont gonflés pour des raisons de corruption, pour que les payes soient récoltés par leurs chefs, par des politiques, etc. etc. Donc ça aussi, ça, ça a joué. Les effectifs que, 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 que vous avez mentionnés, pour très probablement, sont un peu plus loin de la réalité que ce qui était vraiment le nombre réel de militaires aptes au combat, au sol face aux talibans. —
0: Romain Milcarac moi
1: j'ai l'impression que au début du printemps, les forces gouvernementales font leurs espoirs sur en gros trois piliers. Le premier c'est les forces spéciales, environ 70-80 000 hommes, donc qui sont un peu moins nombreux que les talibans et qui sont globalement les seuls que l'on considère comme étant vraiment capables opérationnellement, euh, qui vont combattre, qui vont mener des opérations difficiles, qui vont avoir des pertes. On parle de plusieurs milliers de tués euh, chaque mois. Donc il y, y a des vrais combats. Ces gens-là, ils vont s'user. Le deuxième pilier, c'est effectivement la force aérienne, avec des hélicoptères qui apportent de l'appui-feu, qui permettent euh, du transport tactique, qui augmentent la, la mobilité des, des troupes, et un petit peu de, de, de frappe par les quelques avions d'attaque qu'ils ont. Mais ça, ça ne remplace pas la puissance de frappe des Américains qui avaient énormément augmenté leur, leur frappe ces dernières années et qui là, ont, de la même manière qu'ils ont retiré l'appui diplomatique, ont retiré l'appui militaire. Donc les forces spéciales au sol perdent l'essentiel de leur appui feu. Et les capacités aériennes, qui sont somme toute assez modestes, vont également s'user très vite. Et le troisième pilier sur lequel des espoirs reposent, ce sont en gros les, les derniers grands chefs de guerre qui datent de, euh, des, des, des guerres précédentes, de la guerre contre les soviétiques et de la guerre civile. Euh, des gens comme Ismail Khan à Herat, des gens comme Massoud, euh, des gens comme Dostom à Mazar-e-Sharif, qui ont une espèce d'aura. On accorde un crédit à ces gens-là en étant persuadés qu'ils vont être capables de, de soulever la population face aux talibans, alors que ces gens-là, en réalité, n'ont pas d'équipement, n'ont pas de cohésion, n'ont pas d'organisation et surtout ne sont pas coordonnés avec le reste des forces.
2: Et gangrenés par la corruption
1: et également eux-mêmes euh, extrêmement euh, touchés par la corruption donc il y a donc, un la, moment... corru
2: la, la corruption,
0: simplement je veux préciser, parce que c'est un mot un peu vague, la corruption c'est simplement des généraux enfin des officiers qui touchent des payes qui sont censés les redistribuer et qui les redistribuent pas qui touchent des munitions et qui les revendent au marché noir enfin, concrètement la corruption c'est un, un concept Et, et parfois, du clientélisme peu... aussi
2: hein, et, du clientélisme et des trempettes dans des trafics etc.
0: Voilà, mais donc concrètement ça fait que bah, parfois le soldat qui voit les talibans à réveil, il est pas payé et il a pas de balles, donc évidemment on comprend que ça peut émousser un peu l'esprit combatif. Alors
1: il y, y a ça au niveau de l'armée effectivement, et puis il y a une, une problématique au niveau de ses chefs de guerre en fait le, le gouvernement refuse d'armer et de mobiliser ses chefs de guerre le plus longtemps possible et quand ils vont changer d'avis c'est trop tard et pourquoi ils font ça c'est parce que bah, déjà il y a une peur de concurrence politique et de concurrence pour le, le soutien de, de la population et puis surtout si vous armez quelqu'un comme Massoud vous ne savez pas s'il ira défendre autre chose que la vallée du Panchir. donc si les combats sont à Herat et que vous avez donné l'armement à Massoud bah, il n'ira pas lui à Erhat. Euh, l'idée est quand même d'avoir une armée où on peut les bouger d'un front à l'autre. Donc ces gens-là, sont finalement, euh, leur donner de la ressource et risquer que cette ressource ne serve pas à défendre l'ensemble du pays, sachant que chacun a ses propres stratégies, ses propres réflexions. Et donc tout ça est assez, euh, assez catastrophique. Très vite, la, la question que se posent beaucoup de gens n'est plus de savoir euh, est-ce que je préfère le gouvernement d'Ashraf ou est-ce que je préfère les talibans, mais de savoir est-ce que je reste ou est-ce que je pars euh, moi je raconte une anecdote dans, dans, dans un de mes articles, qui m'a. c'est la première fois que je vois ça, un officier des forces spéciales, un officier supérieur qui vient à une interview en ramenant son fils pour me demander si je peux le sortir du pays. Et la réflexion de tout le monde à ce moment-là est celle-là, c'est comment je fais pour sauver d'abord la peau de mes proches et ensuite éventuellement la mienne. Et à ce moment-là, les Américains sont en train de partir, donc la question n'est pas de savoir est-ce que je vais sacrifier ma vie, c'est est-ce que euh,
0: je prends le risque de rater l'avion mais alors ça pose aussi la question à laquelle vous avez fait référence rapidement, mais du discours des talibans. Parce que euh, voilà. Les talibans sont avancés en faisant des promesses assez larges, en disant qu'ils avaient changé, que ça allait pas être comme en 94 où ils avaient tripé globalement tout le monde sur sur leur passage, en disant qu'il y aurait des amnisties, qu'ils voulaient faire un gouvernement différent. Donc ça pose la question de est-ce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment captifs, qui étaient vraiment, qui avaient tout à perdre si les talibans arrivaient, et est-ce que ça suffit, ça ça faisait suffisamment de monde pour défendre des choses Ou disons, est-ce que cette espèce de flou que les talibans ont su créer, en créant des narratifs, en créant mmh. des promesses, en les clamant haut et fort aussi, notamment par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi ça qui a, en quelque sorte, mis un levier, en tout cas mis un, une entaille dans euh, ce, qui ce qui aurait pu être un esprit de résistance C'est l'idée que si les talibans arrivent, on est tous morts. On peut imaginer que ça aurait pu stimuler une, une volonté plus dure de résistance. Je sais pas qui... Oui, Voici évidemment,
2: c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. C'est que les talibans, nous, on est en train de commenter l'effort le, le, militaire. Mais il y a eu un effort vraiment vis-à-vis -vis de la population, équivalent au niveau des négociations, des notables, de, 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 de rassurer, on va dire, les gens, et un effort diplomatique aussi avec les pays, les pays tout autour. Hein. Ça, peut-être qu'on pourra en parler euh, un peu plus tard. Ce n'est pas qu'une offensive euh, militaire. Les talibans ont fait plusieurs offensives de communication vis-à-vis -vis de la population et un effort militaire. Et est-ce que les talibans ont changé Pas du tout. Pas du tout. C'est les mêmes. C'est le Mora Bardar, c'est le, le, le visage politique. On les talibans aujourd'hui, c'est cofondateur du mouvement avec le Mullah Omar. Le numéro 2, c'est Rajdin Haqqani. C'est un des fils Haqqani, du réseau Haqqani qui a, qui a, qui a abrité Al-Qaïda dans le Waziristan. Voilà. Le chef militaire, c'est le fils même du Mullah Omar. Et le fils cadet de Haqqani, Anas Haqqani, il a vraiment son mot à dire dans la formation du gouvernement qui vient. Et Akhoun Zadeh, Zadeh c'est 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 qui va être le chef suprême de son titre commandant des croyants. C'est ça, les talibans. Mais après, il ne faut pas oublier que les démarches que les talibans font aujourd'hui, ils les ont déjà faites en 94-2001. Ça veut dire qu'ils avaient tendu la main à la, à la, à la communauté internationale. Ils avaient, ils ont été reconnus par les Émirats arabes unis, par le Pakistan. Ils avaient reçu des délégations de l'ONU, des délégations européennes, des ONG. Sauf que l'équation était telle qu'ils se sont fait doubler par Al-Qaïda. Ça veut dire que Ben Laden était déjà là. Et quand il est venu, il est venu avec ses hommes. Et les combattants étrangers étaient encore là. Et ils, ils ont pensé, on va dire, le 11 septembre depuis l'Afghanistan. Mais le 11 septembre a été préparé surtout à Hambourg, aux États-Unis. Et donc après, les relations entre Ben Laden et le Mullah Omar ont fait que le Mullah Omar n'a pas voulu le donner aux Américains, même s'il y a eu avis divergent au sein même des talibans, euh, des talibans à l'époque. Et ça, cette époque-là, elle est révolue, on va dire. Les talibans sont les mêmes, mais ils ont appris... De leur leçon, ils n'ont pas envie de sacrifier 20 ans de djihad sur l'autel d'un éventuel attentat préparé, on va dire, euh, par, euh, par euh, Al-Qaïda, alors que même Al-Qaïda, aujourd'hui, n'a pas les moyens, de enfin faire en septembre, en tout cas depuis l'Afghanistan ou depuis ailleurs. Donc pour, pour, pour répondre à votre question, ils n'ont pas du tout changé. Ils n'ont pas du tout changé. Ils avancent leur pions de la même manière, ils font de la politique. Les talibans font de la politique. Ils ont eu un, un effort de communication, on va dire, plus prononcé vis-à-vis -vis des chancelleries occidentales, peut-être, et sur les réseaux sociaux. Mais in fine, quand on regarde ce qu'ils font, là, ils vont former un gouvernement, il n'y aura pas de femmes. Au niveau de l'éducation, ils disent « on va éduquer la femme, mais dans les limites de la charia. est-ce qu'il est acceptable par les coutumes afghanes ?» Donc on est toujours au même, au, même, au même niveau. Et je ne vois pas, en tout cas... En quel honneur, hein, après 30 ans d'existence de, et de djihad, ils vont renoncer quoi que ce soit de leurs principes, parce que c'est très dangereux pour eux aussi. Nous on parle, et on, les occidentaux regardent ce qu'ils vont faire, mais les djihadistes aussi, et peut-être qu'on dira un mot. cest veut dire cet aspect-là est aussi très très important, parce qu'ils sont scrutés des deux côtés. Et l'expérience et l'épreuve de la gouvernance est la grande épreuve aujourd'hui pour eux. C'est pas l'épreuve militaire qu'ils ont réussi. La grande épreuve est l'épreuve de la gouvernance.
0: Mais alors simplement, est-ce qu'on peut justement dire un mot de cette narration qu'ils ont réussi à développer sur le moment, notamment dans la mesure... Où, enfin, je veux dire, c'était frappant, on s'est un peu échappé, mais les parallèles avec la chute de Saigon à la fin de la guerre du Vietnam étaient partout. Enfin bon, il oui, y a une narration qui s'est imposée partout, alors peut-être un peu de joie mauvaise de voir les Américains partir s'enfuir aussi, a permis que ce soit relayé, mais en tout cas, que, enfin, Comment, comment est-ce que vous analysez C'est la manière dont ce discours très euh, du point de vue des talibans a réussi à permettre, en tout cas dans un écosystème médiatique plus large et traditionnellement pas très favorable aux talibans quand même Alors, au, au,
1: au, sein, au sein de la population, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, dans les villes, au moins, euh, beaucoup de gens en fait, ne connaissent pas les talibans, ils ont été relativement peu confrontés et il y a une espèce de terreur généralisée sur ce qui risque d'arriver lorsque les talibans prennent le pouvoir. Ça, c'est omniprésent, et notamment chez tous les gens qui ont une vie un peu plus libérale, euh, dans tous les métiers liés à la défense, à la sécurité, au pouvoir public, les gens qui ont fait ou pas un peu de politique, voilà. tous les endroits où on peut se poser la question de son avenir, on se dit, lorsque les talibans vont arriver, ils vont me tuer. Il y a une psychose qui s'installe très rapidement au moment où ils euh, prennent le pouvoir. Euh, où on est absolument convaincu qu'ils sont en train de ficher tout le monde, de chercher tout le monde, de fouiller partout, etc. Pour l'instant, il me semble qu'il est un peu tôt pour savoir s'il y a une vraie volonté de régler des comptes. Euh, je pense qu'il y aura des règlements de comptes, mais qui relèveront peut-être plutôt de démarches individuelles euh, de, de cadres intermédiaires ou, euh, ou de combattants talibans qui voudraient à un moment euh, régler des, des velléités plus personnelles, mais qu'à l'échelle des talibans en général, ils vont surtout s'appliquer à mettre en place une justice qui réponde à leurs à leur promesses. Mais le fait est que beaucoup d'Afghans aujourd'hui sont terrifiés parce qu'ils sont convaincus qu'il va leur arriver quelque chose de mal. Derrière cet aspect-là, ce qui est extrêmement difficile, c'est de faire le tri entre ce qui est rationnel, les gens qui sont vraiment en danger, qui sont vraiment menacés, et ceux qui sont dans une espèce de, 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 de terreur un peu irrationnelle qui s'appuie sur des rumeurs, des légendes, des choses qui se racontent ici et là, euh, et qui peuvent aussi nourrir une démarche d'aller chercher l'asile ailleurs. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens en ce moment qui sont dans une idée de se dire « je ne veux pas vivre sous le régime des talibans parce qu'il ne, ne me permettra pas d'avoir une vie euh, un minimum heureuse, donc il faut que je trouve un moyen de sortir. Et pour avoir ce moyen de sortir, il faut démontrer que l'on est soi-même en danger menacé. Donc il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont dans cette démarche de dire « moi-même, je suis menacé ». Mais faire le tri est extrêmement euh, difficile. Sur les narratifs, pendant toute la campagne militaire, il était assez intéressant de noter qu'il y avait deux récits de propagande, qui, qui se déroulaient l'un à côté de l'autre, on avait d'un côté les talibans qui ne disaient pas qu'ils tuaient des soldats. Eux, ils disaient « nous invitons les gens à nous rejoindre, et les gens nous rejoignent, et tous ensemble, dans le meilleur des mondes, nous vivrons heureux en harmonie. » Et de l'autre côté... C'est exactement l'image qu'on se fait des talibans traditionnels. Ouais, mais dans, dans, leur, dans leur communication, c'est exactement ce qui ressortait, et c'était assez efficace. S'il n'y avait pas eu un certain nombre de, de cas de règlements de, de, règlement de comptes et d'assassinats et de... Et de, et de massacres qui ont été révélés notamment par des grands médias internationaux, euh, le fait est que leur, leur discours circulait plutôt bien sur les réseaux sociaux. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Leurs médias, c'est essentiellement réseaux sociaux. C'est ça leur moyen de, de, de pénétrer le... C'est WhatsApp
1: et Facebook. Tous les Afghans sont connectés à WhatsApp et Facebook, même à la campagne. On a, alors, ce n'est pas toujours un téléphone individuel, mais on a un moyen d'accéder à ces réseaux sociaux-là, sur lesquels une forme d'information circule, euh, mais par contre, beaucoup de difficultés pour la population de vérifier cette information-là. Et de l'autre côté, on a un récit euh, de la part du, du pouvoir central à Kaboul qui consiste à égrener des pertes dans les rangs ennemis jour après jour qui sont complètement irréalistes. Euh, chaque jour, si on écoutait le ministère de la Défense afghan, c'était des centaines, voire des milliers de morts dans les rangs talibans. Ça n'avait aucun sens. Donc plus personne n'y croyait. C'est
2: assez récurrent, ça.
1: — Voilà. Mmh. Mais du coup, on, a, on avait ces deux récits-là. Et on avait d'un côté un récit plutôt crédible qui, mmh. qui tendait à, à convaincre et qu'en plus, je pense, beaucoup de gens avaient envie de croire. Parce qu'on mmh. avait envie de croire que les, les talibans n'allaient pas faire le pire.
2: Et de l'autre côté, un discours qui avait perdu toute crédibilité. — Après, ouais, après il masse. faut pas oublier qu'on est dans une situation de combat et de guerre. Hein. Ça veut dire même la prise de Kaboul. Le pouvoir politique taliban a dit « On rentre pas dans Kaboul ». Sauf qu'il y avait des commandants autour de Kaboul et l'armée a quitté ses postes, il était très très dur de dire à ses commandants, aux portes de Kaboul, vous rentrez pas, alors qu'il n'y a plus personne en face. Donc ils ont trouvé, le, le, on va dire, la qui se basait sur un tout petit peu de réel, qui est le désordre qui régnait, les vols, et qu'il fallait rentrer et mettre de l'ordre. Et donc c'est comme ça qu'ils sont rentrés à Kaboul. Et ça c'est un détail aussi, euh, on va dire, euh, important. Et d'un autre côté, il faut imaginer qu'on parle des talibans parce qu'on a cette... Euh, le miroir politique des talibans, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les talibans, c'est aussi une, une, une mosaïque aussi en, en, en eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a eu, par exemple, une unité qui était formée par la CIA, armée par la CIA, qui est Ahost, qui était amnestiée par les talibans, qui sont partis tranquillement, il n'y a pas eu de massacre, mais une fois qu'ils ont changé de province, donc tombé sur une autre unité de talibans, là, ils se sont fait massacrer. Et ça, aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure la gouvernance, l'expérience de la gouvernance, ça en fait partie. Est-ce que les talibans vont réussir à tenir les rangs
0: alors justement, passons-y passons à cette épreuve de la gouvernance, c'est-à-dire à, à l'après, aux conséquences de cette prise totale, disons, de l'Afghanistan euh, par les talibans. La, la première question à laquelle j'aimerais peut-être faire un sort, parce que c'est la plus immédiate et celle qu'on peut plus facilement régler, c'est celle du matériel militaire alors on a beaucoup vu fleurir sur les réseaux sociaux ces infographies un peu douteuses selon lesquelles les talibans auraient récupéré pour plusieurs dizaines de milliards de dollars de, de matériel américain. Alors déjà il semble que ça confonde tout le matériel livré depuis 20 ans aux Afghans, euh, ce qui évidemment est très différent du matériel qui serait utilisable aujourd'hui par les talibans. Et euh, par ailleurs, on peut mentionner qu'il y a un certain nombre d'équipements très sophistiqués pour lesquels il faut euh, évidemment du savoir-faire. Et euh, disons que faire voler par exemple un hélicoptère Blackhawk euh, de manière opérationnelle, ça demande un peu plus que de la bonne volonté, ça demande aussi euh, du savoir-faire à des pièces détachées, disons, même si ça fait des vidéos euh, impressionnantes. Mais donc à votre avis, qu'est-ce que ça change, euh, cette prise d'un certain nombre de stocks, si, si tant est que ce soit avéré, et euh, quel type de matériel risque d'être opérationnel et pourrait, disons, Aider à renforcer euh, le mouvement taliban.
1: Vous les, en avez les, carré. Les, dans les 85 milliards annoncés par les, les républicains, il y a non seulement l'équipement qui Donc a été les républicains vendu américain, américains, euh, ouais. euh, mais il y a aussi euh, beaucoup de services, de formation, d'instruction et même une partie des soldes des, des soldats afghans. Donc évidemment, ce, ce montant est complètement absurde. Sur le matériel qui a été récupéré, euh, il y a beaucoup de matériel terrestre, qui fait que effectivement, les talibans se retrouvent avec une force terrestre solide. Ils ont beaucoup de véhicules, euh, beaucoup de véhicules blindés, beaucoup d'armements légers. Il euh, y a la problématique de la puissance aérienne qui a soulevé beaucoup de questions. Et là, effectivement, comme, euh, comme vous le dites, euh, faire voler un Black c'est une chose. Utiliser un Black Hawk de manière opérationnelle, avec du relief... Euh, avec des, des hommes embarqués qu'il faut déposer éventuellement sous le feu, etc., c'en est une autre. Et en général, pour arriver à quelque chose de satisfaisant, il faut un petit peu de formation. Et là, les formateurs ne sont pas là. L'autre point, c'est qu'il y a quand même une partie des pilotes afghans qui sont partis avec leurs machines. Donc il y a euh, entre 40 et, et 60 aéronefs qui ont été sortis vers l'Ouzbékistan. C'est la le... beauté d'être
0: aviateur, c'est qu'on a un moyen de transport. Il hein. y
1: a une porte de sortie, effectivement. Et, et donc ils ont sauvé quand même une partie de, du parc aérien euh, et ils ont récupéré a priori les matériels les, les plus sensibles. Et la question qu'il faut se poser derrière tout ça, c'est euh, récupérer de l'armement, d'accord, mais pourquoi faire Alors, le prochain ennemi et le principal ennemi des talibans aujourd'hui, c'est l'État islamique. Et effectivement, ils vont se retrouver aujourd'hui avec un avantage matériel conséquent sur ce, sur ce principal ennemi. Derrière, il y a deux inquiétudes. La première, c'est que l'État islamique lui-même et éventuellement d'autres groupes terroristes plus proches des, des talibans puissent récupérer de l'armement. Mais il y avait déjà tellement de choses en circulation que ça va se jouer, à notamment des optiques de nuit, des choses comme ça, qui vont augmenter une petite plus-value à, à ces groupes-là. Et surtout, et à mon avis, c'est là où il va falloir faire attention dans les années qui viennent, ça va être la dissémination de cet arsenal avec des trafics et la possibilité de revendre, parce que les talibans risquent d'avoir des besoins financiers dans les années qui viennent. Et ils ont beaucoup de matériel, et je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin ni l'utilité de tout ce matériel-là. Donc en revendre une partie, ça représente une manne financière. Et la question, c'est qui pourra l'acheter
0: ?— Simnas, évidemment, en comparaison n'est pas raison, mais quand on... enfin, il y avait une sorte d'effet d'écho avec... On se souvient, en 2014, la chute de Mossoul, c'est-à-dire l'idée qu'il y a plein d'équipements militaires qui tombent aux mains de gens qui n'étaient pas censés les avoir, et que du coup, ça précipite la catastrophe. C'est-à-dire... Bon, évidemment, c'est pas la même chose, puisque l'État islamique, à l'époque, avait beaucoup plus besoin de ces équipements que les talibans aujourd'hui. Mais en tout cas, comment est-ce que vous voyez ce, ce renforcement, disons, en termes de matériel euh, des talibans Est-ce que ça peut créer
2: ?— bah, Ça dépend. On, on se positionne où. Ça veut dire on a, on a senti l'effet, là, d'avoir une capacité en vie et en M117 blindé donc des bah, véhicules de transport euh, véhicules de les... transport avec des, les... des petits canaux euh, voilà euh, pour les m117 euh, on l'a vu on a vu l'efficacité dans la bataille du Panchir qui a duré une semaine, donc, euh, qui s'annonçait, on va dire, euh, difficile, mais finalement pas. Donc et, ça, et... attendez, juste, on va rappeler, c'est ouais. évidemment le fils Massoud, on en a beaucoup fait Tout en France, vrai.
0: parce que les, les Massoud c'est un peu une passion française, le père Massoud était au lycée français, le fils Massoud était en, en France encore il y a quelques mois, donc euh, on a eu beaucoup envie de croire qu'il y aurait une résistance donc possible dans le prochain... — Mais enfin, je veux dire, le Panjshir n'était pas vraiment tombé aux mains des talibans il y a, il y a, il y a 25 ans. Donc il y avait, il y avait un ferment au Oui. Mais à,
2: mais à l'époque, il faut rappeler quand même... C'est un petit interlude historique. À l'époque, les talibans, tenaient pas du tout tout le pays, déjà. Il y avait l'Alliance du Nord. Tout le Nord leur échappait. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là, ils ont commencé par le Nord. Donc il savait très bien ce qu'il faisait. — Donc mais, là, aujourd'hui, mais... il semblerait qu'aujourd'hui... Alors je,
0: mm. je, je, vous avez sorti la vidéo aujourd'hui. Ça me permet de rappeler à quel point votre compte Twitter est une... <rire> euh, non, mais une source d'information assez incontournable pour tout ce qui se Donc. passe sur les fronts djihadistes. Donc le Panchir serait tombé euh, ce matin... Peut-être donc à l'aide des équipements récupérés. Peut-être,
2: évidemment, que, que, que les véhicules blindés euh, ont aidé euh, à la prise euh, rapide du Maghreb. Ça, il n'y a, de, de, a pas de doute là-dessus. Comme par ailleurs, les prises de Mossoul, des Hanvi euh, par l'État islamique ont aidé à la conquête de résorts euh, en Syrie de l'autre côté de la, de la frontière. Mais ça s'arrête là. Il ne faut pas exagérer les capacités euh, qu'ils ont entre leurs mains et, et l'usage qu'ils peuvent faire de, de cet armement. Cet armement peut être efficace face à un groupe qui a des capacités, on va dire, similaires, ou un petit peu moindres, mais pas face à une armée, on va dire, euh, l'armée américaine. Ou, ça ça, ça n'aura pas, pas l'impact qu'on imagine ou qu'on a, qu a, qu a, qu a pu entendre dans les médias, ça y est, ils ont une armée surpuissante, etc. Non ils ont de l'armement terrestre, ils ont des véhicules blindés qui vont leur être évidemment utiles. La preuve en est la bataille du Machir. Et demain, comme l'a dit Romain, en face à, à l'État islamique, ben ça n'ira pas, pas plus loin.
0: — Alors ça pose justement la question, venons-y enfin, de l'État islamique et euh, bon qui évidemment est en guerre avec Al-Qaïda partout dans le monde, on le sait, on en a déjà parlé souvent au Wassim, et euh, évidemment qui c'est l'État islamique qui s'est manifesté sur le devant de la scène, puisque c'est eux qui ont revendiqué l'attentat à l'aéroport de Kaboul, qui a fait plus de 150 morts, dont 13 militaires américains euh, le 26 août, qui était très prévisible, hein, tout le monde savait que ça risquait d'arriver, et, et c'est arrivé. Ils ont un peu essayé aussi de balancer des roquettes sur les avions, mais ça, ça a moins bien marché apparemment. Mais euh, ça pose donc la question de ce dernier réunion, en tout cas à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan pour les talibans, et de qui il est C'est-à-dire, quelle est l'implantation de l'État islamique en Afghanistan Est-ce qu'ils ont une réseau, un réseau pardon, et une base comparable à ce qui a fait la force des talibans C'est-à-dire une inscription, par exemple, dans des réseaux tribaux, avec une assise sociétale Ou est-ce que c'est une implantation plus impalpable, peut-être plus urbaine, plus diffuse aussi et donc plus non, difficile non, non, il y, y a les être...
2: deux. Ça veut dire... Déjà, on, on, on déborde un peu sur le Pakistan... Parce que l'État islamique, si vous voulez, pour faire court, s'il a réussi à s'implanter en Afghanistan, c'est grâce au dessus des talibans et au dessus du TTP. Le TTP, c'est les, les talibans pakistanais. Les talibans pakistanais qui ont été chassés du Waziristan par l'armée, grosse campagne de l'armée pakistanaise, qui n'ont pas voulu pactiser, qui n'ont pas voulu rester, et qui ont décidé de vouer allégeance à l'État islamique. On est en 2015, avec des commandants déçus des talibans afghans. Tout ce beau monde s'est réuni en Angalhar et à, à Kunar, et dans d'autres endroits, on ne va pas rentrer dans, dans, dans les détails. — Mais et donc ils ça, ça c'est proche de
0: la frontière, c'est les montagnes Pashtun, c est, c est voilà. ces zones assez imprenables d'une manière traditionnelle, qui avant étaient le refuge des talibans après 2001. —
2: Refuge de la... Torabora. On parle de la région où il y a Torabora. Torabora, dernier refuge de Ben Laden en Afghanistan. Donc c'est là-bas qu'ils ont réussi à avoir une assise territoriale éphémère. Ça a duré... Euh... On va dire quelques années, mais ça s'est vraiment terminé en 2018 grâce à l'effort parallèle et non conjoint, j'insiste, des talibans et de l'armée afghane soutenue par les américains. Parce que les deux les combattaient. Hein, et c'est ce qui a fait qu'ils ont perdu leur emprise territoriale. Mais en même temps, pendant qu'ils avaient cette emprise territoriale, et ils, ils profitaient, on va dire, des, des trafics transfrontaliers pour les ponctionner, etc., classique quoi, classique des zones frontalières, ils avaient réussi aussi à tisser une toile dans les zones urbaines. Comme à Jalalabad particulièrement, et Kaboul. Donc là, c'est une autre forme de recrue. C'est des recrues urbains, idéologiquement, on va dire, euh, euh, convaincus. — Et parce qu'on est... peut rappeler aussi que la population urbaine de
0: l'Afghanistan explose depuis 20 ans. Donc ça fait aussi beaucoup... On en parlait avec Adam mmh. Ashko, mais ça fait aussi beaucoup de pauvreté dans les banlieues, etc. C'est évidemment un terreau fertile
2: pour l'État islamique. — Absolument. Et c'est des zones, et c'est des régions, comme par, par exemple, on va parler de Kaboul, la capitale, où il y avait des réseaux préexistants. Donc quand j'ai dit les déçus des talibans, si on rentre dans les détails, aussi les déçus du réseau akani donc le réseau akani qui est un réseau rodé, euh, qui a des moyens logistiques importants en ville. Et une partie de ce réseau a décidé de vouer allégeance à l'État islamique. Ce qui leur a permis de faire les attentats les plus sanglants à Kaboul historiquement parlant, que ce soit contre les sirs, que ce soit contre les Hazara, euh, que ce soit en mai dernier dans une mosquée contre un imam qui prêchait contre euh, l'état islamique un imam qu'ils considéraient comme soufi ou déviant pour eux, et ils avaient quand même en juillet dernier bombardé le palais présidentiel pendant la prière euh, du Eid donc ils ont ce réseau là, bon, aujourd'hui ils n'ont pas d'emprise territoriale, mais ils ont ce réseau on va dire, qui, permet, qui leur permet d'être nuisibles hein, face euh, aux talibans je, je vais terminer sur quelque chose je dis nuisible. Ils ont fait l'attentat de l'aéroport. Vous l'avez, vous l'avez rappelé. Les morts pendant l'attentat. Un attentat, pas deux. Il y a eu des morts, mais il y a eu des morts aussi par tir. Donc, tir taliban, tir américain. Dans la panique, il y a eu des morts talibans aussi et des morts et des morts américains. Donc, ils ont une capacité de nuisance réelle, mais à mon humble avis, hein, ils n'ont pas la capacité de défier les talibans.
1: — Et une démographie qui est beaucoup moins importante que celle des, des talibans et des voilà. différents mmh. groupes qui les, les soutenaient. Donc effectivement, euh, pour moi, ils ont aucune capacité à contester le pouvoir des talibans. Mais effectivement, ils peuvent mener des opérations, etc. Euh, leur gros désavantage dans les mois et années qui vont venir, c'est que maintenant euh, bah, l'essentiel de l'effort va être concentré sur eux, il n'y a plus que eux à combattre, et les talibans vont être plutôt bien équipés pour, pour concentrer leur, leurs efforts sur eux. Euh, L'inconvénient, enfin leur, 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 leur avantage finalement, c'est qu'il n'y a plus de soutien en termes de renseignement euh, de la part des occidentaux de l'autre côté. Ah, je... mais ça c'est à voir.
2: Bah, c'est justement ah, ça, ah, ça ah, c'est vrai. Ah, ah, c'est vrai que ça pourrait évoluer. <rire> <rire> Moi, je,
1: je sais pas à voir. Ouais.
2: Parce que pour la simple raison que c'est quand même assez cocasse hein, de voir que les Américains finalement ont clairement dit, le Pentagone, on a donné des infos aux talibans pour contrer les attaques de l'État islamique contre l'aéroport. Et ça c'est un point très important. Même dans le discours de Biden, le dernier discours, il a dit « on continue l'effort ». Ça veut dire quoi Ça veut dire « on continue de bombarder » malgré la présence des talibans. Donc ça, c'est à prendre en considération, c'est à suivre de très près. Et c'est très important aussi, pour la simple raison, que c'est exactement ça qui va peut-être créer des frictions au sein des talibans et renflouer les rangs de l'État islamique.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui a été dit et qui a été affiché par les Américains, qu'ils continueraient à faire du renseignement et que ce serait peut-être aussi un levier pour négocier avec les talibans en, en échange leur offrir du renseignement. Mais alors, à quel point est-ce qu'on pense que ce renseignement est utile évidemment, mais indispensable aux talibans pour combattre l'État islamique Est-ce que les talibans, on imagine qu'ils pourraient s'en charger tout seuls euh, de l'État islamique ça, Ou est-ce est qu'il va y avoir besoin de euh, cette aide éventuellement occidentale Ce qui, évidemment, euh, fournirait aussi un support de propagande à l'État islamique. Si les talibans se mettent à coopérer avec les États-Unis, on, on mesure que ça va être un, un facteur de recrutement pour l'État islamique. C'est
2: déjà le cas. Hein. Pour l'État islamique, ils disent déjà ils ont aidé les espions et les traîtres et les croisés à quitter Kaboul, alors que nous, on essayait de les tuer. — Donc ça, déjà, ça fait partie déjà de la propagande de, euh, de l'État islamique. Mais d'un autre, autre côté, euh, il faut rappeler que faire de la, de la guérilla, ce que les talibans savent très bien faire, ça n'a rien à voir avec faire de l'antiterror dans une ville de 4 millions. Hein. Voilà. Donc ils ont évidemment besoin d'un apport. Et c'est ce qui était dit. en gros à Doha. Donc tout à l'heure, j'ai un peu abordé le, le sujet d'une manière assez peut-être... Euh, avec un peu de sarcasme en disant que les, les talibans ont dit aux Américains on ne permettra pas à Al-Qaïda d'utiliser l'Afghanistan comme plateforme de départ de, de préparation d'attentats. En même temps, euh, Al-Qaïda se battait côte à côte avec eux contre le gouvernement afghan. Mais ils ont vendu aux Américains quelque chose qui n'est pas du tout dans les capacités d'Al-Qaïda. Ça veut dire qual qaïda aujourd'hui n'est pas en capacité de faire en septembre. Donc vous avez dit aux Américains on ne va leur pas leur permettre de faire ça. Donc c'est du gratuit, on va dire. Et d'un autre côté, ils se battent contre l'État islamique depuis 2015. Et donc, ils ont dit aux Américains, on continue à se battre contre l'État islamique. Donc c'est là les les ils ont, ils, ont été, ils se sont retrouvés, on va dire. Et d'un autre côté, si on regarde la région, ils ont été voir les Iraniens, les rassurer vis-à-vis -vis des Hazara. Ils ont été voir les Russes dès 2017.
0: Donc les Hazara, rappelons que c'est une minorité, minorité chiite, chiite au sein de l'Afghanistan qui a été beaucoup ciblée alors à l'époque par les talibans, mais aujourd'hui surtout fait, par l'État islamique, fait. et que donc, évidemment, les Iraniens cherchent les, à défendre et cette et minorité. Les talibans
2: ont incorporé dans le rang des Hazara. Il y a un wali Hazara aujourd'hui, donc un gouverneur. Il y a un, une, une, un contingent Hazara dans le rang. Euh, ça ne les rend pas plus sympathiques vis-à-vis -vis des Hazaras, mais en tout cas, on sent un changement. Ils ont été voir les Russes dès 2017 pour les rassurer vis-à-vis -vis des, des anciennes républiques soviétiques, d'où beaucoup de recrues ont rejoint l'État islamique, que ce soit au Levant ou que ce soit en Afghanistan. Ils ont même été voir les Chinois deux fois, pour les rassurer vis-à-vis -vis du Parti islamique du Turkistan. Donc c'est un contingent ouïghour dans les rangs des talibans, qui a une présence en Afghanistan, et à Idlib en Syrie. Et donc ils ont rassuré tous ces gens-là vis-à-vis du traitement qu'ils vont avoir, contre, en tout cas avec ou contre, on va dire, les mouvements djihadistes. Donc si Al-Qaïda est sous cloche et l'État islamique est combattu, soit... Et même aujourd'hui, ces deux derniers jours, il y a eu deux attentats commis par le TTP, donc les talibans pakistanais, contre l'armée pakistanaise. Et on a vu le patron des renseignements pakistanais aller à Kaboul. Tout le monde a dit « ça y est, le patron des renseignements pakistanais va acter la victoire du Pakistan ». Pas du tout. Il va négocier aussi avec les talibans « comment vous allez tenir le TTP sous cloche ». Et donc c'est ça l'épreuve de la gouvernance et les défis auxquels vont faire face les talibans demain.
0: — Justement, ça pose la question qu'on a déjà un peu esquissée de l'unité et de la diversité des talibans. Euh, ce que je veux dire, c'est que... Comment dire Évidemment, jusqu'à présent, il y avait l'élan de la reconquête et puis la cristallisation face à l'ennemi américain. Et évidemment, c'est très fédérateur et il y a un objectif commun. Mais désormais, voilà, est-ce que c'est un groupe soudé les talibans On parle beaucoup du réseau akani qui, qui est donc un réseau, ça dit bien ce que ça veut dire, à l'intérieur de cette force qu'est les talibans. Euh, est-ce que euh, c'est un groupe qui peut euh, être amené à éclater parce qu'il y a aussi une réalité tribale et que, bah, disons, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts au même moment Qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas, il y, a, il y a
1: aussi un aspect, euh, un aspect très humain à la base de tout ça. Je vais, je vais commencer par le, le bas de la pyramide, mais... Si vous demandez aux, aux combattants talibans de base euh, ce qu'ils motivent, en quoi ils croient, etc., euh, c'est pas dit que ça aille extrêmement loin. De la même manière que si vous posiez la question à un soldat de base dans l'armée afghane, les priorités, c'est euh, bah, d'avoir euh, une petite rémunération. Alors, globalement, on est plutôt quand même convaincu par son camp, encore que euh, s'il faut mettre sa vie euh, sur la table, on peut, on peut y réfléchir. Donc, il y, y a une problématique fondamentalement humaine de comment je construis ma vie dans l'avenir. Dans et on voit d'ailleurs pas mal de, alors encore une fois, d'individus, de, de talibans, qui aimeraient bien aujourd'hui pouvoir profiter de la situation pour trouver une porte de sortie et aller vivre ailleurs une autre vie qui ne sont pas plus convaincus que ça, que le monde des talibans, demain, pour eux, c'est mieux que de vivre comme migrants ailleurs. Donc il y, y a beaucoup de, de, de constructions comme ça d'individus. Et alors après, au niveau cadre intermédiaire, commandant de, de, de région, il y a des interprétations, des, 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 des compréhensions, des arbitrages qui varient d'une région à l'autre. Euh, ça, on, on en trouve beaucoup de témoignages chez les gens qui travaillaient bah, dans des ONG, qui travaillaient dans la santé, qui travaillaient dans l'éducation. Il euh, y avait des gens avec lesquels, des, des responsables talibans avec lesquels, par exemple, on pouvait négocier déjà dans les territoires qu'ils administraient, bah, que les petites filles puissent aller euh, dans une forme d'école, dans un certain cadre, en négociant ce qu'on va enseigner ou pas, etc. Il y avait des choses qui pouvaient se faire. Et puis, il y en avait où c'était niette pas d'éducation des, des femmes donc ça, ça variait d'un endroit à l'autre et on en revient à la question de comment on fait pour gouverner un pays euh, une des choses qu'il va falloir observer dans les, les mois qui viennent c'est dans quelle mesure le pouvoir central des talibans sera capable d'imposer aux échelons intermédiaires des décisions qui forcément ne feront pas l'unanimité parce que gouverner c'est aussi faire des arbitrages négocier, euh, parfois euh, céder du, du terrain sur, euh, sur certaines choses et ça c'est pas dit que tout le monde l'accepte euh, facilement
0: — On peut dire peut-être un mot aussi d'une question qui est très économique et sociale, qui est la question de la drogue et de la culture du pavot, qui a été euh, depuis au moins deux décennies, mais même bien avant, mais qui depuis deux décennies était vraiment le filet de sûreté de beaucoup des populations rurales de l'Afghanistan. Enfin, bon, rappelons que c'est 75% de la population qui vit à la campagne. Les talibans s'étaient euh, un peu foirés sur la question quand même dans les années 90, parce qu'ils avaient essayé de tout interdire et ça avait beaucoup effrité leur soutien. Évidemment, les talibans, la drogue sur le papier, c'est pas trop leur truc, même si, techniquement, ils en ont profité depuis des années en taxant un peu les, les transactions. Voilà, est-ce qu'on peut dire un mot, disons, de l'enjeu que ça va être de... Est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs, ou est-ce qu'il bah, y a quand même une doctrine, euh, une matrice assez ferme, qui risque, encore une fois, de euh, mettre un... — Une scission, quoi, entre la, la, la volonté doctrinaire euh, des talibans et euh, la gouvernance efficace d'un espace comme l'Afghanistan.
2: En tout cas, la volonté, là, ils l'ont exprimée dernièrement, c'était euh, combattre euh, le, le, le fléau de la drogue. Ils l'ont réexprimée. Après, il faut voir comment ça va s'articuler euh, sur le terrain. Parce que même les Américains... Euh, c'était assez intéressant d'entendre euh, une militaire américaine s'exprimer à ce sujet en disant... Euh, quand on allait bombarder, faire du carpet bombing sur les champs de, de pavots, les agriculteurs rejoignaient les, les talibans. Et quand on leur donnait de l'engrais pour planter autre chose, ils vendaient l'engrais aux talibans. Les talibans en faisaient des bombes, des IED, et nos soldats mouraient, mouraient sur ces, avec ces bombes. Et donc c'est une question importante, et c'est une question si je peux me permettre, qui ouvre sur autre chose. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont vraiment interdire ou pas. Mais s'ils interdisent, il faut quelque chose pour remplacer. Et d'où on comprend Aujourd'hui, pourquoi tout le monde essaye de leur envoyer de l'aide Le Qatar, les Émirats, avec injonction américaine, les Européens. Pourquoi les délégations vont les voir, etc. Parce que justement, pour remplacer peut-être en partie cette économie et pour que leur système tienne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut quoi Que ça tienne et que ça s'arrête et que la guerre s'arrête. Mais si on enlève le seul moyen de, de subsistance à la population qui est le pavot, il faut bien le remplacer par autre chose. Et là, ça sera la communauté internationale. Donc on revient dans une équation qui est, on va dire, le propre même du réalisme, où on va voir que les États européens, les ennemis d'hier des talibans, vont vouloir les aider pour deux raisons principales. Combattre l'État islamique et garder Al-Qaïda sous cloche, et combattre euh, la culture du, du pavot.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut dire quelque chose maintenant des autres acteurs internationaux non, Alors vous avez dit tout à l'heure, Wassim Nasr, qu'il y avait des ouvertures depuis assez longtemps, parce qu'évidemment, bon, tout ça a été prévisible, donc ils ont préparé le terrain euh, dans une certaine mesure. Mais j'aimerais commencer euh, par, évidemment, le grand acteur, qui est l'acteur voisin, qui est le Pakistan. On sait, puis vous l'avez rappelé, qu'ils ont un rôle historique dans la création euh, des talibans, Les talibans les talibans, à la base, c'est ceux qui étaient allés étudier dans les madrassas de la frontière pakistanaise. Puis évidemment, ils ont, le Pakistan a joué un rôle de refuge au moment de la présence américaine. Mais est-ce que, voilà, que, 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 comment est-ce que ça va se passer Est-ce que les, 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 les Pakistanais ont l'impression d'avoir fait une bonne affaire On sait en même temps qu'il y a des contentieux qui peuvent ressortir, par exemple le tour de la frontière, euh, qu'on appelle la ligne Durand, dont on peut rappeler qu'elle n'a jamais été reconnue. Enfin, elle n'a jamais fait l'objet d'un consensus, et que même les talibans n'étaient pas d'accord avec la, la version pakistanaise dans les années 90, donc ça pourrait être un ferment d'opposition, voire d'affrontement ouvert. Donc comment dire, comment est-ce que, que, est que vous pensez que le Pakistan va exploiter ou pas cette victoire malgré tout dans une certaine mesure, et à quel point est-ce que ça peut se retourner contre eux Bon, — Pour le Romanique. Pakistan, je
1: pense que les talibans sont plutôt un interlocuteur favorable avec lequel ils vont pouvoir travailler dans leur, dans leur intérêt. Je pense qu'il faut pas surestimer l'influence absolue des pakistanais sur les talibans. Je pense que les talibans sont conscients qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent négocier avec Islamabad. Donc justement, maintenant qu'ils sont dans une position de force dans leur propre pays, ils peuvent peut-être un peu plus obtenir des, des, des services sur des domaines particuliers. Donc
2: pour les Pakistanais, c'est une bonne nouvelle. Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, sans surestimer le, 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 le pouvoir des Pakistanais sur les talibans. Les talibans sont, sont libres, hein, même s'ils ont beaucoup d'intérêt euh, au Pakistan, mais ils peuvent aussi donner du fil à retordre hein, pour faire court euh, aux, aux pakistanais. Et il y a plusieurs dossiers euh, à évoquer avec les pakistanais, encore une fois surtout celui du TTP, donc des talibans euh, pakistanais, parce qu'on ne l'a pas dit pour ne pas trop rentrer dans, dans les détails. Mais quand ils ont ouvert la prison de Bagram, ils ont quand même libéré le numéro 2 du TTP, des talibans pakistanais qui est rentré chez lui. Et donc ça, c'est des vraies questions. Hein. Les attentats commis par le TTP au Zahistan contre l'armée pakistanaise, c'est d'une manière assez, on va dire, journalière. Et ça, ça fait partie des dossiers qui vont être négociés avec les talibans. La gestion de la frontière aussi. Même s'ils ont ouvert les postes, les postes frontières... C'est encore un peu, le, le, on va dire, le bordel, hein, pour dire les choses euh, comme elles sont. Euh, ils ont envoyé leur patron des renseignements pour négocier tous ces dossiers. Ça veut dire que les talibans ne prennent pas leurs ordres à, à Islamabad. Il ne faut pas le penser. Islamabad a des leviers vis-à-vis euh, -vis des talibans. Mais les talibans qui sont en guérilla et en refuge au Pakistan, euh, c'est une chose. Et les talibans au pouvoir à Kaboul, c'est encore autre chose.
0: Et d'une manière plus large, est-ce qu'on peut penser que ça donne un nouveau souffle, en quelque sorte, notamment au mouvement djihadiste, islamiste au sens beaucoup plus large, notamment plus à l'est, autour du sous-continent indien, dont on sait que c'est une zone qui est toujours extra enfin qui l'équilibre est toujours extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense que cette victoire des talibans et aussi toutes les narrations dont on a commencé à parler autour de cette victoire des talibans peut insuffler ou pas au mouvement djihadiste, disons, à l'échelle du sous-continent, de, de la région plus large en tout cas.
2: Évidemment que ça donne un souffle à Al-Qaïda, hein, parce que le narratif d'Al-Qaïda est le suivant maintenant. Déjà, toutes les, toutes les branches d'Al-Qaïda ont une légère sur les talibans. Même la dernière née, qui est celle du Sahel, euh, quand Yad Aghali a prononcé son allégeance à Akmi, il l'a terminé par une allégeance aux, aux talibans et à l'amirat islamique. Quand il a fait son dernier audio, il a dit « notre victoire ». En parlant du départ des troupes américaines, pas, la Kaboul n'était pas encore prise. Donc évidemment ça va donner un souffle de ce narratif-là euh, face au narratif de l'État islamique qui pour l'Al-Qaïda a perdu son califat, euh, son calife est mort, il n'a plus de territoire, donc c'était le mauvais chemin pour faire court, et la victoire des talibans qui est le, le, celle de la, de la patience, de l'endurance, etc. Euh, mais pourquoi faire après C'est ça aussi. Ça veut dire Al-Qaïda dans son communiqué de félicitations, ils sont restés très euh, succincts, ils ont dit « En gros, les accords contractés entre, <coughs> entre les Américains et les talibans, on s'en félicite et on va les respecter ». Donc ça aussi, c'est à suivre, à suivre de très près. Et pour le narratif, à l'opposé de l'État islamique, ils disent « Kaboul, c'est une passation de pouvoir. Les talibans, ce n'est pas ceux du Mullah Omar. Ils ont trahi. Regardez, ils collaborent avec les Américains ». Ils font rentrer les Hazaras dans leur, dans leur rang. Ils reconnaissent les institutions interna internationales. Ça, c'est très important. Et donc, ils sont, ils sont déviants maintenant. Et il faut les combattre. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut voir quel type de gouvernance vont exercer les talibans. Et est-ce que ça va renflouer les rangs des plus radicaux Est-ce que ça va diviser leur rang Parce qu'ils sont sous la loupe, on va dire, des, euh, des djihadistes. Donc, en termes de littérature et de propagande, on a, on a fait le résumé, mais en termes réels, militaires, militairement parlant, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Parce que déjà, Al-Qaïda, le continent indien, ils sont main dans la main avec les talibans. Mariage, relations tribales, ils ont combattu avec eux là, pendant cette dernière campagne. Mais je ne pense pas que la victoire des talibans à Kaboul va leur donner les moyens ou l'opportunité hein, de frapper ailleurs que là où ils sont.
1: D'un point de vue moral, je pense que ce qui n'est pas négligeable, c'est que les talibans ont montré que c'était possible de défaire euh, les armées parmi les plus puissantes du monde, et ça pour beaucoup de, de groupes islamistes armés, c'est extrêmement intéressant. Euh, ils ont réussi à repousser les américains, leurs alliés locaux et tous les pays de l'OTAN qui étaient derrière, donc c'était globalement le, le plus gros morceau possible, ils ont gagné. Donc ça veut dire que c'est possible, et ça je pense que moralement pour les, les, les troupes, les combattants de, de ces différents groupes-là, quelles que soient les régions dans le monde, euh, c'est une, euh, une référence qui va pouvoir être extrêmement mobilisatrice pour les, pour les gens.
2: Mais ils ont aussi négocié. Ouais, Ça aussi, on l'oublie. La... Ils ont gagné, mais ils ont négocié. C'était assez intéressant de voir Al-Qaïda centrale féliciter les talibans pour avoir négocié avec les Américains. Hein, pour, avoir, pour être mis sur la table avec les Américains. Donc ça c'est aussi une différence euh, principale qu'on a déjà évoquée euh, ici avec Al-Qaïda qui accepte de négocier et l'État islamique qui n'accepte pas. Donc là il y a une voie qui entre guillemets a réussi qui est celle militaire couplée de négo et une autre voie qui est jusqu'à boutiste qui n'a pas réussi. Et ça, ça va aider le narratif d'Al-Qaïda comme l'a dit Romain partout dans le monde. Mais c'est le narratif dont on parle. Ça peut amener des recrutements, mais je ne pense pas que militairement parlant, il y aura des effets de la prise de Kaboul dans d'autres régions comme le Sahel ou comme la Somalie ou le Yémen.
0: Je ne pense pas. C'est-à-dire que les talibans ne vont pas envoyer massivement des combattants ni des forces armes.
2: — Ils n'ont aucun intérêt à faire ça.
0: Oui, parce que, histoire de ne pas reproduire les, les, les erreurs de la fin de la décennie 90 qui ont, qui ont mené jusqu'à 2001 et l'invasion de l'Afghanistan.
2: Mais de ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner Al-Qaïda. Ils vont continuer d'abriter Al-Qaïda. Mais ils vont l'empêcher de préparer des attentats ailleurs, à l'étranger surtout en Occident, en même temps on l'a dit, quelqu'un qaïda n'est pas dans cette capacité.
0: Oui, mais alors, du coup, enfin, est-ce que c'est pas un peu dangereux au bout d'un certain temps d'abriter un mouvement djihadiste sur son sol qui a des ambitions... Enfin, je veux dire, c'est pas qu'Al-Qaïda va s'ennuyer au bout d'un moment, mais il y a quand même un truc. Faut... Al-Qaïda est quand même un mouvement qui a une visée globale. Euh, Qu'est-ce que ça peut faire La cohabitation entre des talibans qui veulent gouverner un pays, apparemment, en tout cas, et un mouvement qui, quand même, a des ambitions à l'échelle de planète.
1: Ça, ça a toujours été leur priorité de gouverner l'Afghanistan aux talibans. Et je pense que dans l'immédiat, au moins dans les années qui viennent, ils ont franchement autre chose à faire que de commencer à se poser la question du djihad global. Euh, ce qui est certain, c'est que les groupes qui sont proches d'eux, et notamment Al-Qaïda, vont gagner en liberté de manœuvre sur ce territoire-là. Donc ça va être des rapports de force mmh. après pour dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire plus on avancera dans le temps, plus il est probable que des groupes comme Al-Qaïda puissent faire valoir leur avantages pour peser un peu plus et, et peut-être euh, s'autorise à mener des actions un peu plus
2: audacieuses au-delà des frontières de l'Afghanistan. Mais après aussi, ça veut dire... On ne peut pas faire un, un, un parallèle avec l'époque révolue 96-2001 et aujourd'hui. C'est-à-dire Al-Qaïda à l'époque, al comme on l'a dit, les rapports entre Ben Laden et Mullah Omar ne sont pas les rapports entre Zawari et, aujourd et al aujourd'hui. Et Al-Qaïda de l'époque avait un vrai apport pour les talibans, matériel. Et financier. Aujourd'hui l'équation n'est pas du tout la même. Là les rapports sont plutôt inversés. Donc c'est évidemment à suivre, hein. on n'a pas une boule, une boule de cristal, mais d'après ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut analyser de ce qui est sorti de la bouche d'Al-Qaïda dernièrement, on peut, on peut imaginer qu'ils vont essayer en tout cas de laisser vivre cet émirat euh, islamique et de laisser les talibans décider du bien fondé de ce qui va se passer. Là où je pense qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour, pour Al-Qaïda, si à
1: un moment ils avaient des velléités de mener des, des opérations, c'est que malgré tout les talibans ont besoin d'une crédibilité internationale au sein des autres groupes, et donc ils ont aussi besoin, de, en fait à la fois ils ont un rapport de force favorable en ce moment, et à la fois ils ont besoin aussi de laisser les autres groupes vivre et poursuivre leurs propres objectifs politiques, parce que sinon ils prennent le risque de se retrouver discrédités de toutes parts que d'autres mouvements se mettent à rallier le narratif de l'État islamique oui, et de fait. dire en fait euh, effectivement vous n'êtes que des suppôts du camp occidental et, et vous et avez trahi que... la
2: cause et pas que pas que là les rapports avec l'Iran les rapports avec les chinois ça c'est très important -ce sur que la
0: question hugour c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on peut dire un mot des autres grandes puissances qui vont s'investir ou, ou pas en Afghanistan C'est un truc qu'on dit beaucoup, les Américains partent, les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Turcs vont arriver, Bon, parce que ça va aussi avec ce narratif un peu catastrophiste sur le retrait, la débandade américaine, etc., qui est probablement un peu exagéré. Mais en tout cas, ça cadre assez bien l'idée que les États-Unis se retirent, les autres vont capter. Euh, ce, ce territoire, ces ressources, même si l'Afghanistan, c'est pas... Il enfin, bon, y a des ressources minières, mais c'est pas non plus le pays le plus riche du monde, on, on le sait. Donc est-ce qu'on peut dire... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez D'une part, euh, est-ce que les talibans seraient très pressés de collaborer avec la Chine euh, et la Russie, qui ont une gestion pour le moins discutable de leur minorité musulmane, disons Absolument.
2: Ils, ils vont absolument traiter avec la Russie et la Chine. Ils ont donné tous les signes positifs. Ils ont été reçus dès 2017 par les Russes, deux fois par les Chinois, l'avant-dernière fois par le, par le ministre des Affaires étrangères lui-même en tant que délégation officielle. Donc ils veulent absolument collaborer avec les Russes, avec les Chinois, avec les Iraniens. — et pourquoi si Pour les... se trouver un protecteur parmi les grandes puissances du monde ?— C'est un jeu d'équilibriste, oui, évidemment, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin d'eux. Et que, et que... Après, bon, c'est un peu du détail. Mais les Russes, quand même, ils ont, ils ont plus ou moins, on va dire, facilité, pour ne pas dire aider les talibans, dans le combat contre l'État islamique aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y, y a eu des rapports qui sont de, de, des rapports d'intérêt. Euh, pur et dur. Hein. Euh, et si les Turcs et les Qataris euh, appliquent aujourd'hui à l'aéroport de, de Kaboul, c'est plutôt à la demande du camp occidental. Ce n'est pas en opposition au camp parce qu'encore une fois, il faut que l'aéroport de Kaboul fonctionne pour que les aides puissent être acheminées surtout, et d'un autre côté, pour que ce que les, les, les talibans sont engagés à faire, laisser partir ceux qui, veulent, ceux qui veulent partir. Donc tout ça se fait, encore une fois, comme un commun, commun accord aujourd'hui entre différents joueurs et différents bailleurs de la communauté internationale, qui ont tout intérêt, hein, pour dire les choses très clairement, que les talibans puissent euh, tenir ce pays avant qu ne, pour qu'il ne rentre pas encore une fois dans une phase très dure de guerre et de combat qui sera profitable évidemment euh, à des groupes comme l'État islamique et qui va encore déstabiliser encore plus euh, cette région. Donc c'est des calculs froids, euh, d'intérêt euh, qui concordent aujourd'hui. — Romain Et les Européens et les Américains
1: continuent de, 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 de discuter alors plus ou moins directement mais en tout cas il y a au moins du côté des européens très régulièrement des, des, des délégations qui se rendent sur place et la logique est à chaque fois exactement la même c'est qu'est-ce que l'on négocie en échange de quoi et ce que vont faire les talibans ça va être de gouverner donc ils vont devoir faire des arbitrages entre ce que leur propose chacun de ces pays là et ce que ça va leur coûter en échange euh, dans le cas des chinois par exemple les chinois ont, ont été parmi les pays euh, les plus ambitieux en termes d'investissement et de développement économique de l'afghanistan il y a eu une période au début des années 2010 où ils sont venus massivement sur le terrain et ils sont en partie repartis du fait de l'insécurité. Ils se faisaient tellement euh, kidnappés d'ingénieurs, de, 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 de représentants, de travailleurs qu'il y a un moment où ils ont dit « en fait, euh, c'est pas efficace, donc on se retire ». Là, pour eux, c'est l'opportunité de revenir et de se positionner sur ce marché-là. Pour les talibans, ça veut dire potentiellement... On fait venir des capitaux, des ressources humaines, des gens qui sont capables de nous former, d'installer des usines, etc. etc. Et donc c'est de la ressource. L'inconvénient, c'est que les Chinois, en échange, sont quand même des gens qui sont assez euh, directifs dans, dans, dans leur manière de développer et, et pas toujours en se préoccupant des retombées pour les populations locales. Et puis surtout, ils vont demander à ce que les groupes qui les menacent directement euh, soient bien, bien contrôlés. Donc c'est à dire que les talibans vont devoir choisir entre, entre ces aspects-là. De l'autre côté, c'est pareil, quand les que, européens
0: Là-dessus va se jouer la légitimité des talibans, c'est-à-dire si on invite des Chinois, il faut les protéger et il faut s'assurer que tous les groupes soient un peu tenus sous le boisseau. Dans tous les
1: cas, ce sera de toute façon plus facile qu'au moment où il y avait beaucoup plus de belligérants et qu'il y avait beaucoup plus de combats. De là à être capable de les protéger totalement, je ne suis pas convaincu que les Chinois aient, aient une logique du zéro risque, donc euh, ils seront probablement un peu plus ouverts que, que d'autres pays, mais effectivement, il va, il va falloir protéger les intérêts chinois qui pourraient s'installer en, en Afghanistan et qui deviendraient des intérêts partagés entre l'Afghanistan et, et la Chine. Mais c'est pareil du côté des Européens. Pourquoi les Européens viennent discuter ben, Il s'agit de négocier la réouverture d'un certain nombre d'aides internationales, de financement au développement, etc., en échange d'efforts sur des questions de sécurité, sur des questions de libertés individuelles. Et là, la question qui se pose de la même manière qu'avec les Chinois, c'est qu'est-ce que... Nous, gouvernement taliban, on est prêt à céder en échange de ce que l'on peut récupérer en face. Absolument.
0: Très bien. Eh ben, on verra ça, évidemment, dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux pour ce tour d'horizon des rouages et des conséquences de la victoire euh, des talibans en Afghanistan. Je rappelle que euh, Romain Mielkarek, qu on peut lire vos reportages récents dans euh, Society et le monde diplomatique. Et Wassim Nas, qu'on peut vous voir et vous entendre très régulièrement sur les antennes de France 24 ainsi que vous suivre et suivre notamment vos, publica vos publications, même plus universitaires, à partir de votre activité notamment sur Twitter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. C'est une, une nouvelle année, une nouvelle saison, mais certaines choses ne changent pas, notamment l'utilité de vos messages, notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, ainsi que sur les réseaux sociaux de Lirsen, qui nous aident à avoir des retours toujours très utiles ainsi qu'à faire connaître le podcast, tout comme le fait que vous en parliez autour de vous. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.